0: « Les causeries de Charlie ».
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des causeries de Charlie Hebdo. Alors, cette semaine, nous n'avons pas la chance d'avoir euh, l'inénarrable Fools avec nous, puisqu'il a osé prendre des vacances. Je vais donc euh, me substituer à lui avec mes camarades qui sont ici présents. À ma droite, le directeur de la rédaction RIS. En Bonjour. En face de moi, Udine, dessinatrice à Charlie. Colline qui est journaliste chez nous, et enfin à gauche, le réacteur en chef du journal, M. Gérard Biard. Bonjour. Euh, alors, bonjour à tous. Euh, Qu'avons-nous encore commis cette semaine Il me semble que nous avons, euh, en une de notre journal, un dessin sur le pape, un migrant reçu comme un prince aux côtés de Charles III. Mais nous avons surtout dans le journal un édito de RIS qui revient sur ce que nous avons fait la semaine dernière, une caricature de Mohamed VI... Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui, bah c'est une caricature qui a fait réagir pas mal de gens, surtout au Maroc, et en particulier un syndicat national du, de journalistes marocains qui a fait un communiqué assez, euh, euh, comment dire, au vitriol, comme on dit, contre Charlie Hebdo, et en fait, quand on lit, c'est assez euh, loufoque, parce qu'on a l'impression que ce syndicat... Euh, travaille pour le palais euh, défend le palais enfin on n'arrive pas bien à voir l'indépendance c'est quoi la conception de l'indépendance du journalisme là bas vis-à-vis -vis du pouvoir est-ce que
0: c'est vraiment une impression que pas plutôt non oui, une bon,
2: là j'essaye d'être pudique de pas être trop euh, trop, trop lourdingue mais c'est vrai que on a l'impression que tout le monde est vraiment à la botte de, de ce roi tout le monde en fait chie dans son froc et tout le monde a peur de dire ce qu'il pense sur ce roi Voilà, donc il y a vraiment une chape de plomb euh, qui à mon avis est beaucoup plus lourde que toutes les, les dalles de béton qui sont tombées sur le Maroc le roi est une chape de béton ouais, euh, à, lui, à lui
1: tout seul magnifique image oui bah je fais ce que je peux,
2: oui, bah oui, je <rire> peux. <rire>
0: Non,
1: ce qui est intéressant, effectivement, c'est que Mohamed VI est réputé pour sa discrétion, c'est ça hein Oui. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde ne tombe... Enfin, tout le monde nous tombe dessus. certains ne tombent dessus, mais pas Mohamed VI directement. Est-ce qu'il a quoi des, des spires, des, des satellites qui, le, qui font le travail pour lui Est-ce que c'est ça, en fait
0: bah, je, pense, je, pense, je pense que, en fait, ça fonctionne comme toute... Euh... Comme tout, tout, tout régime totalitaire bien huilé, même si ça ne dit pas son nom, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le, les gens ont tellement la trouille ouais. euh, qu'ils euh, qui réagissent à la place, à ouais. la place des autorités.
2: C'est un exemple spectre, un, euh, édifiant de ce qu'on appelle la servitude volontaire. Voilà, ils, ils prennent les devants pour, et, et, et ils font des choses qu'on ne leur demande même pas, non. Toi.
0: Mais il n'y a pas besoin de, les, de leur demander, c'est euh, voilà, ça qui est es es bien dressé. C'est ça qui est pratique. Donc c'est un peu un édito
2: qui, euh, qui ironise là-dessus. quoi euh, Je ne sais pas très quelle légitimité les journalistes ont pour, euh, pour donner des leçons à d'autres journalistes. Euh, sachant qu'il y a quand même une petite info, c'est que <coughs> quand on a, la couverture du journal a été publiée donc mercredi. Et deux jours après, le roi a déclaré qu'il faisait un don de 1 milliard de dirhams, ce qui fait à peu près 100 millions d'euros. Donc on se dit que peut-être que la couve de Charlie Hebdo a fait bouger, a, a fait bouger les choses. Oui. Chose, oui. voilà. N'avons-nous pas finalement euh,
1: poussé le roi par oui. ah, un don apporté à l'aide matérielle de, de, de,
2: de faire de petit entorse à ces milliards qu'il a en banque, de, de donner 100 millions, ce qui est, pas une, c est, c est une contribution à la fois bon, pas négligeable, mais qu qui, va, à mon avis, ne va pas oui. le ruiner. Voilà.
0: Ça, voilà. Je ne pense, pense, pense pas que ça entaille plus que nécessaire sa fortune.
1: oui. Il y aura toujours des beaux costumes. Bon, et eh bien, en tout cas, nous attendons avec euh, grande impatience des Je nouvelles du Conseil, du, anthologie, des anthologies euh, ouais, ouais. euh, journalistiques euh, de France. On va voir ce que ça peut donner, mais bon, voilà, on est assez, euh, assez serein. Euh, dans le journal, donc, euh, pour rappel, le numéro 1626 en kiosque euh, le 20 septembre, nous avons également une euh, page de euh, Colline Renaud qui a travaillé cette semaine sur un sujet toujours plus marrant parce que Colline est spécialisée sur les sujets marrants. C'est donc mm -hmm. l'inceste, c'est Beaucoup ça plus drôle que les tremblements de terre. <rire> <rire> Quoi de bon. neuf Yeah. <sighs> Alors, ouais. à quoi, qu 9, euh... quoi de neuf sur le front de l'inceste,
2: Colline Mais En fait,
3: on a reparlé de l'inceste parce que le gouvernement a lancé une campagne de communication sur, pour la rentrée. Euh, il était temps, puisqu'en 20 ans, aucune communication n'avait été faite et aucune campagne de prévention avec le mot inceste. Donc, c'est la première fois que les mots sont dits. Donc, ça a été salué de toutes parts Et en même temps, on s'aperçoit que derrière, pas grand-chose n'a été fait, surtout sur le plan de la détection, c'est-à-dire à, à l'école, en fait. c'est Là-dessus que porte mon papier, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'école pour essayer d'accompagner les enfants puisque... parce que c
1: Excuse-moi, ouais. ce, ce qui est intéressant dans ton papier, c'est qu'on se dit qu'effectivement, un enfant qui subit des violences sexuelles de ses parents ou de ses proches, ça doit se voir.
3: Oui, bah en fait, euh, j'ai interrogé plusieurs euh, profs qui ont tous les mêmes témoignages. C'est des enfants qui, qui vont mal et euh, qui l'expriment de façon assez claire. C'est-à-dire, euh, j'avais des profs qui me racontaient des enfants qui, qui mimaient des actes sexuels sur des poupons, qui dessinaient des sexes, enfin, ce genre de choses, de, de signes criants, qui amènent les profs à faire des, des signalements. Et en fait, après, ils, la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose. Et même avant ça, en fait, les profs ne savent pas, euh, n'ont eu aucune formation, il aucune, n'y a aucun euh, processus particulier pour les profs qui doivent faire face à ce genre de situation.
1: Et alors c'est quoi ces, ces, ces indices Tu en as donné quelques exemples là. Comment, comment est-ce qu'un prof détecte ça
3: bah En fait, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a les signes les plus criants, c'est-à-dire les enfants euh, qui euh, vont dessiner des sexes, et il y a aussi tous ces enfants qui vont très mal, qui se renferment subitement. Par exemple, une, une prof me parlait d'une élève qui avait disparu pendant un mois et dont les parents n'ont donné aucune une Justification et qui est revenu au bout d'un mois Totalement mutique, totalement paralysé Et sans euh, et les parents n'ont jamais eu Aucune explication sur ce qui s'était passé Donc qu'est-ce qu'ils font de ça Quand il n'y a aucun euh, processus Ou euh, mise en place de, de solution Pour pouvoir accompagner ces enfants et ces professeurs
1: mmh. C'est dire qu'en fait les gens qui sont euh, La plus grande partie De la journée avec les enfants, à savoir leurs professeurs Ne sont pas formés à détecter ça Et puis surtout quand ils le détectent, ils ne savent pas toujours Vraiment quoi faire et parfois ils ont presque Peur de mettre la famille quoi en danger ou en délicatesse pour un oui. sujet qui serait pas un vrai sujet.
3: Oui parce que justement en fait ils ne veulent pas insinuer du doute ou euh, créer euh, des, des gros problèmes dans des familles là où ça ne vaut pas le coup. Par exemple un prof euh, me disait un élève qui lui disait est-ce que c'est normal que mon papa me l'avait fesses et le prof ne savait pas comment se positionner vis-à-vis euh, -vis de ça est-ce qu'il devait signaler, est-ce qu'il ne devait pas signaler et voilà c'est là où il faudrait vraiment une vraie euh, formation et euh, aussi beaucoup plus d'infirmiers euh, scolaires qui eux savent exactement comment mener ces discussions et en fait il n'y a presque pas d'infirmiers euh, scolaires dans les écoles aujourd'hui. Bah,
0: si ne lui lave que les fesses, c'est inquiétant.
1: <rire> ok, on aura donc réussi à blaguer là-dessus. Je pense
3: que
2: j'essaie de me remémorer la première fois quand j'étais gosse où j'ai dessiné un sexe pour voir si j'étais pas.
3: Pas <rire> ah, ah, oh, ah, trop tôt, j'espère.
2: <rire> là, 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 on parlait
3: d'enfants de 3 ans.
2: Après, ça peut être le C'était pas, 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 mais... pas si tôt.
1: Merci <rire> Coline, donc à retrouver dans le numéro 1600. 36, de toute façon, déjà, ils dessinent
3: ça, ils dessinent bien. Ouais. <rire> oui, bah, les profs disaient avec beaucoup, beaucoup de, beaucoup de détails. Ah ouais Et c'est justement parce qu'il y avait beaucoup de détails qu'ils se sont dit il y a un problème. <rire> tu
2: vois.
1: Merci, Coline. Donc, un, un papier retrouvé dans le numéro 1626 de Charlie Hebdo en kiosque oh oui. ce matin. Un peu, oui, je suis un peu émoutillée, <rire> même, je vais dire.
0: Parce que toi, en fait, pour toi, la famille, c'est sacré en plus.
1: C'est sacré ouais, C'est vraiment. Ouais. <rire> <rire> Donc cette semaine, dans Charlie Hebdo, on a également une double page de Fabrice Nicolino qui sort son ouvrage, Le Grand Sabotage Climatique. Alors malheureusement, Fabrice n'a pas pu être avec nous cet après-midi, mais Gérard et Riz se sont entretenus avec lui un peu plus tôt dans la journée.
0: Alors
4: mon
1: cher
2: Fabrice,
4: on se la joue sérieux hein On se la joue, oui, absolument. très sérieux. sérieux. Est absolument hein, sérieux. On déconne pas du
2: tout ici. Hein. Hein on peut déconner re un
4: peu ou pas Pas avec le réchauffement
2: climatique. <rire> <rire> Là, tu. Il n'y
0: a, 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 a plus que ça à faire. Il n'y a plus que ça à faire. En tout cas, tu sors un livre où tu ne déconnes pas du tout sur le réchauffement climatique. Alors, qui s'appelle Qui s'appelle Le grand sabotage climatique. Eh oui. Eh oui.
4: Pourquoi en sabotage effet. Pourquoi sabotage Eh bien, euh, non, mais en fait, je suis parti d'une idée ultra simple. D'abord, premièrement, je, je travaille sur, sur le sujet depuis plus que 30 ans. Ça fait 30 ans que je, je déblatère là-dessus, ce qui commence à faire beaucoup.
0: Autant que le GIEC hein Presque autant que le GIEC.
4: Pratiquement, ouais. Je crois que, je crois que mon premier papier sur le sujet, c'était en février 89. Et le GIEC ayant été créé en 88, disons ah. qu'on est contemporains. Lui et moi, le GIEC et moi, nous sommes des contemporains. Alors donc, je suis parti de idée simple c'est 1. La crise climatique, c'est de très loin le, le sujet le plus important au monde. Il n'y en a pas un qui soit, qui puisse être équivalent, ou qui puisse même être comparé dans toute l'histoire de, des hommes. C'est-à-dire... On, on moi, je prends souvent arbitrairement le homo habilis qui, qui nous renvoie à 2 millions d'années en arrière. Au cours de ces 2 millions d'années... À ma connaissance, non. Mais enfin, je suis sûr de moi. En fait, il n'y a jamais eu de menace de cette nature. Une menace. Auparavant, il y avait des, il y avait des menaces localisées, une guerre, une épidémie, un, un massacre, une sécheresse, une famine, bon, etc. Mais c'était localisé, c'était dans un petit coin. Là, c'est tout à fait planétaire, et et, et et ça met en cause tout simplement les, 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 le, le, le fond de, de le fond des sociétés humaines et autres qu'humaines. Et donc je me suis demandé, euh, avec le temps, il, il m'a fallu du temps, mais pour euh, enregistrer tout ça comme il le fallait, je me suis demandé qu'est-ce qu'on a foutu en fait Qu'est-ce qu'on a foutu depuis le moment où on a su qu'il y avait cette crise fantastique qui dominait toutes les autres, et qui les écrasait d'ailleurs, qui écrase, qui, qui rend dérisoire beaucoup d'autres questionnements humains et je me suis rendu compte avec, euh, oui, avec une, peut-être pas stupéfaction, mais une très grande surprise. Moi, le vieux briscard, le vieux cheval de retour de la crise climatique, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait strictement rien fait. Rien de rien de rien. Non seulement on n'a rien fait puisque ça fait des dizaines d'années qu'on dit qu'il faut diminuer les, 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 les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'on les a augmentées et qu'on continue à les augmenter d'année en année. Je me suis dit, mais on, je ne sais pas, on parle beaucoup. Il y a eu les, les, les fameuses COP, les trucs comme ça.
0: Alors, on en est à, on en est à la 28e, non C'est ça on
4: va, on va avoir la, le 28e à partir du 30 novembre de cette année. Et on, on confie les clés, rions un peu ensemble... Eh bien, on confie les clés de cette COP euh, au type qui dirige la société pétrolière émiratie. Ça se passe à Dubaï. Et le président de la COP28, c'est aussi le PDG de la compagnie pétrolière émiratie. Je voulais savoir pourquoi ça avait foiré. Parce que c'est une
0: foire de donc Et donc rentable. pourquoi, hein pourquoi eh bien, ça, tient, ça tient à quelques... Ça, fait, ça tient on... des personnages aussi, non
4: Oui, il y a des personnages extraordinaires, il y a, il y a des personnages vraiment hors du commun, euh, vraiment. Moi, j'ai... Bon, il y a un type, c'est le plus important de tout, c'est le personnage central de cette histoire, c'est un Canadien né en 1929, qui s'appelle Maurice Strong, qui est mort en 2015. Et Strong a été pendant 30 ans, au moins 30 ans, le, 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 vraiment le personnage central de la bagarre mondiale contre le dérèglement climatique. C'est vraiment le personnage essentiel pendant 30 années. C'est-à-dire que c'est un homme qui a, qui a euh, comment dire, créé le premier, le premier sommet de la Terre qu'on a oublié, qui s'est passé à Stockholm en 1972, il y a 51 ans. Il a créé dans la foulée le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le PNUE personne ne connaît mais je peux vous assurer que ça compte dans le, dans le, dans le secteur dans, dans le domaine il a il est devenu sous secrétaire général de l'ONU, c'est pas rien il a euh, il a il a co créé le giec il a euh, ouvert escalité le il a il a' il a organisé et organisé. Au nom de l'ONU, le, le Sommet de la Terre de Rio en 1992, dont on a beaucoup parlé à l'époque, il a ouvert escalité le, la conférence de Kyoto sur le réchauffement climatique en 1997, où on avait décidé pour la première fois une diminution des gaz à effet de serre. Ça n'a pas été tenu, mais de 5,2% pour les pays développés. Bref, pendant... 30 ans, il a été l'homme orchestre vraiment de la bagarre euh, euh, contre le dérèglement climatique. Et qui est cet homme-là Là, Là on, touche à, on touche à quelque chose de pratiquement incroyable, c'est que pendant qu'il était ça, pendant, pendant les 30 années où il était ça, pour en autre nom à tous, il créait ou dirigeait des sociétés pétrolières... Pas des majors comme Total ou Exxon, mais, mais des compagnies pétrolières de taille moyenne, importantes, qui faisaient des deals avec le Koweït, etc. Enfin, il était dans le business du pétrole, dans le même temps qu'il disait euh, vouloir sauver la, la planète, entre autres des méfaits de du, du pétrole. pétrole. Ben bah oui, mais il faut a, bien manger. Oui. Bon, alors, c'est une histoire très compliquée. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Maurice Strong Je n'en sais rien. Moi, je gage. J'ai personnellement du mal à croire à la, à la pourriture totale, disons, de quelqu'un. J'ai du mal. Et donc, je me dis il est possible qu'il ait eu sa part de sincérité, ce garçon, et que, et que les... les et, 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 voilà. Il était dé... 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 dans une logique macroniste. Et en même temps, on va sauver la planète, et en même temps, on continue de faire du pétrole. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont dans le business... Qui, qui détruit l'équilibre climatique Et on demande à ces gens-là de, de s'attaquer au fondement de la crise climatique. Là, je fais un geste que, que vous n'entendez pas, mais ça veut <rire> dire mais que c'est qu du pipeau, c'est du pipeau, c'est un simulacre. Le mot qui s'impose pour moi, c'est que toute cette affaire n'a été qu'un simulacre. C'est-à-dire on a on affirmé on a méroité aux gens qu'on agissait, quand on ne faisait rien, ou plutôt quand on laissait les transnationales agir et détruire ce qui reste de climat.
0: Eh ben on retrouve tout ça dans ton, dans, 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 dans ton livre euh, dont nous publions euh, quelques bonnes feuilles euh, cette semaine dans, merci, dans le journal chérie. mais tu, tu, je t'en prie <rire>
4: si, je vous le dis, je vous dis sans chichi
0: voilà donc c'est au lien, lien qui libère ça sort aujourd'hui, ouais. ça sort ce, vais, ce, ce mercredi si en, si encore
4: une seconde, je dirais que ça, ça fait un peu bon, ça fait un peu euh, vantard mais c'est la vérité ce que j'écris n'a jamais été écrit ça n'a jamais été écrit. En France, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Dans le monde, c'est plus que probable, parce que je suis tellement, je suis ça tellement prêt, tout ce qui se passe aux États-Unis, ou en Angleterre, ou en Italie, ou, en, ou ailleurs, que vraisemblablement, je le saurais. À ma connaissance, si je me trompe, je m'en excuserai platement. mais à ma connaissance, ça, ça n'a jamais été écrit nulle part au monde à ma connaissance. Bon. Et ça, je tiens quand même bon, à le dire. Alors,
0: si, 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 si vous avez déjà lu ce que vous allez lire, vous écrivez à Fabrice Nicolino au journal et on transmettra. <rire> <rire> donc, ça s'appelle... Ça s'appelle... Le, le Grand Sabotage Climatique. C'est ouais. au lien qui libère. Ouais. Et ça sort ce mercredi 20 septembre. Yes. Et vous en retrouvez les bonnes feuilles dans le journal cette semaine. Merci. Merci, merci Fabrice.
1: Merci. Et puis passons donc... Ah, euh, autre truc dont j'avais très envie de, de parler. Udine, notre dessinatrice qui nous revient. Rappelle-moi, tu étais où Udine
5: J'étais à Valenciennes.
1: Tu étais à Valenciennes pour assister à un procès comme on les aime. C'est donc deux influenceuses botoxeuses, c'est ça
5: Alors, euh, c'est surtout des médecins, d'après elle et euh, c'est ouais, deux sœurs qui, se sont, euh, qui ont décidé un jour de, bah, de faire leur propre injection, de lancer leur société. De Botox, donc. Ouais, hein. mais totalement illégale. Hein. La société, surtout pas déclarée, du coup, il euh, y a eu l'intervention de l'URSAF et tout. Et, euh, Alors, voilà.
1: dis-nous un peu, qu'est-ce qu'elle faisait exactement, déjà
5: euh, alors, euh, en fait, elle se faisait passer pour des docteurs, c'est-à-dire qu'elle portait euh, une blouse, euh, enfin une blouse un peu coquine, hein, mais une blouse ah, quand même. Oui. <rire> oui, parce que du coup, il y a... Des, do
0: -des docteurs comme dans les films pornos. Oui, ah, c'est ça, parce qu'en
5: fait du coup, elle utilisait un logo, et sur ce logo, il euh, y avait euh, la blouse avec un magnifique décolleté bien plongeant.
1: D'accord, donc c'est pas seulement une arnaque, une fraude et un risque sanitaire, c'est aussi quoi, un genre de fantasme, finalement.
5: Oui, c'est ça, bah, c'est le fantasme de pouvoir se faire refaire euh, pour, euh, pour pas cher, en fait, parce que du coup, elle proposait des prix à sa les chances c'était de 200 euros à 400 euros, alors que normalement, quand on va voir un professionnel, on doit au moins mettre 800 euros, voire plus.
1: Et les personnes donc, qui ont eu recours à ces deux charmantes praticiennes, oui. elles ont eu des problèmes
5: euh, Alors, heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais, euh, <rire> on mais, va mais, parler de mort. <rire> <rire> Ouais. <rire> c'est ça. Mais il euh, y a eu beaucoup de personnes à moncher et euh, les cas les plus graves, c'est euh, des petites nécreuses, enfin des... Des pustules, enfin des déformations. Il y a, a d'ailleurs un homme, euh, chef d'entreprise, euh, qui voulait euh, garder sa jeunesse éternelle et du coup en fait il a eu tout l'inverse parce que maintenant ses paupières tombent euh, bah, constamment euh, devant ses yeux. Ah oui d'accord.
0: Voilà. Donc, donc du karma, coup il finalement. est obligé de mettre, euh, de mettre du, du scotch. C'est ah, ouais. pas une
5: blague. Il, a, il me dit que oui. À il faut la
1: France Hollande donc.
5: Euh... Ouais.
2: D'accord. Ça t'a donné envie d'essayer de,
5: Ben <rire> bah, du coup euh, ça m'a fait changer d'avis. Ah, bon ouais. <rire> Je vais devoir assumer ma vieillesse. <rire>
1: Alors je sais pas s'il si faut dire si elles, ont été, euh, si elles ont été condamnées ou non Mais avant de te poser cette question J'aimerais savoir ce qui s'est passé durant l'audience Parce que deux souvenirs J'ai eu mon téléphone qui a sonné à un moment Et il y a eu un petit coup de panique
5: Oui alors pour la première fois j'ai été menacée Non j'ai rien non. <rire> non. <rire> En fait il y a la mère, des... <rire> la mère des deux accusés Qui est venue euh, me voir pour euh, me demander De pas dessiner en fait mm -hmm. Du coup elle me demandait d'assister de, Comme tout le monde et euh, de rien faire Sauf que je lui ai fait comprendre que c'était mon métier et euh, voilà en fait elle avait pas trop compris le concept euh... de ouais. dessinateur de presse ouais, en fait, euh, ni le
1: donc...
2: botox ni le de dessin ouais,
5: de... du coup on, on comprend pourquoi ces était comme ça
1: <rire> bon très bien un, une planche donc un reportage ouais. dessiné à retrouver dans le numéro 1620 de Charlie Hebdo en kiosque ce matin et eh bien écoutez c'est tout pour aujourd'hui euh,
0: c'est déjà pas mal, mal ouais. déjà la semaine ouais, je je pas prochaine à Fabrice voilà
1: la semaine prochaine, euh, il va falloir encore euh, se contenter de nous, puisque foule est autorisé deux semaines de vacances. Euh, ce que je trouve assez scandaleux, personnellement. <rire> euh, bah, et il reviendra... La,
0: la première, il l'a prise pour, évidemment, aller voir le pape. <rire> C'est ça, euh, bien Marseille. sûr. <rire> voilà, et après, il faut qu'il se remette. La seconde, pour s'en remettre. Voilà. voilà.
1: <rire> Exactement. Et nous retrouvons donc foule dans 15 jours, puis nous serons ensemble mercredi prochain, donc pour le numéro 1627 de Charlie Hebdo. Bonne journée à tous, et à la semaine prochaine.